1: Soy Sonia Escribano y junto a mi compañera Esther Ruiz tratamos temas relevantes e interesantes para la mujer emprendedora. Hoy hablamos de la importancia de tener y mantener una actitud positiva ante la vida. Y no, no nos referimos a tener una sonrisa siempre en la cara e ignorar todo aquello que nos amenaza o nos tambalea, sino a ser conscientes de nuestra realidad, conocernos, analizar frenos, limitaciones y creencias y así poder jugar a vivir de forma feliz con nuestras mejores cartas. La vida es cuestión de actitud. Trabajarla depende de ti, al igual que tu felicidad solo depende de ti. Hoy te invitamos a hacer un viaje a tu interior en compañía de nuestra invitada, una mujer experta en ayudar a los demás a vivir en positivo. Hola Esther, ¿cómo estás? ¿Nos la
2: presentas? Buenos días, Sonia. Bueno, pues ella es psicóloga clínica con más de 20 años a sus espaldas. Madre de cuatro niños, divulgadora y autora del libro Vidas en Positivo que hemos tenido la suerte de leer y que os aseguro que cambia tu perspectiva. Es experta en todas las palabras que no paramos de escuchar, en redes sociales, mindfulness, ansiedad, estrés, pero sobre todo en felicidad. Ha creado el método de inteligencia de vida y el programa Mejora tu vida online. Hoy para mí es un placer presentaros a Ana Asensio. Bienvenida a Lidérate.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer y gracias por la invitación y por estar aquí. Y por cierto, qué introducción tan, tan bonita, Sonia. Gracias. Tú nos me inspiras encantado. a este
1: tipo de cosas. Es lo que te he dicho antes, fuera de micros, que gente como tú inspira a sentir estas cosas y es así.
0: Jo, muchas gracias. ¿eh? Yo me he emocionado, me he quedado aquí digo, seguiría leyéndola toda la mañana. O sea, escuchándola.
2: Gracias. Ah. Bueno, Ana, pues como sabes, para nosotras siempre es pregunta obligada al comenzar y es... ¿Cómo y cuándo decides emprender?
0: Bueno, a, a, en primer lugar, gracias a las dos, de verdad, por invitarme, por invitarme a estar aquí en este espacio de Liderate, que para mí es todo un honor y un orgullo, y espero y deseo conoceros en persona muy pronto. Pues mira, empezar a emprender, si queréis que os, os lo cuento así como muy, muy resumido, empecé muy pronto, luego es verdad que el carácter emprendedor, eh, hay gente que dice, ¿se nace o se hace? Yo creo que de las dos maneras, ¿vale? Hay gente que me lo pregunta mucho. Pero realmente si me conocierais desde, desde la infancia, yo ya era muy inquieta. Entonces, quizás era algo que ya se podía haber visto. Habiendo encajado en una empresa que me hubiera dejado continuamente montar proyectos, hubiera encajado perfectamente. Pero a mí lo que me pasó fue que estudié psicología. Me lo pasé súper bien estudiando la carrera de psicología, hay que decirlo. Pero cuando acabé, no tenía trabajo por ningún sitio. Mandé 100 currículums, 100, ¿eh? así con los sellos, que me acuerdo del sabor todavía en la lengua, con los sellos en la carta. Y me llamaron solamente de un sitio para ofrecerme un curso, pero no me llamaron de ningún sitio, pero ni para hacerme una entrevista. Entonces yo dije, madre mía, pues si aquí no hay trabajo, pues me lo tendré que crear yo. Y entonces, en el primer lugar, para no, como mente y alma inquieta, que la gente que nos esté escuchando y se identifique, lo va a entender perfectamente, para no estar con la cabeza Ruku ya había hecho un máster durante la carrera, ya me había ido a Inglaterra un año durante la carrera, ya había hecho muchas cosas, me habían ofrecido quedarme allí, pero yo quería vivir aquí, quería vivir en Madrid. Pues dije, bueno, pues me meto en un curso de lo que haya, así tal cual, de esto que me parezca fácil, y ya veremos, a ver, por dónde gira esto, entonces yo <risa> paciente sí. ¿Qué pasa? Que ese curso fue en un colegio de personas con autismo, que no tenía yo ninguna inquietud de, de entrar en el mundo de la discapacidad laboralmente. A nivel de voluntaria he sido voluntaria en todo el mundo, en la India, en África, en Latinoamérica, en todo el mundo. Pero a nivel laboral, no. y estando allí me enamoré tanto de aquello que vi que solamente había siete colegios de autismo en toda España en aquel momento, que el puesto de psicólogo eran igual a siete, es decir, no había más, y que yo no iba a tener la opción. Con lo cual empecé en mi mente a decir, pues quiero un cole, quiero un cole, quiero un cole, pues que a los dos años me monté el cole de autismo. Madre mía. Me monté el cole de autismo en el 2006, se abrió concertado con la Comunidad de Madrid, Colegio Juan Martos, colegio que gestioné, una cooperativa, gestioné, administré y además fui la psicóloga y la que llevaba a las familias. Y al año siguiente, 2007, monté también, a mí me encantaba trabajar de mañana y de tarde, o sea, mi, mi ocupación, o sea, mi vicio era mi trabajo, como digo yo, es decir, a la gente, que no pasa nada, iba al gimnasio y se tomaba cañas, en mi caso, lo valoraba súper positivamente, pero yo me, me, me apetecía estar haciendo mis proyectos. Uh -huh. Entonces monté mi consulta en el 2007, un centro en Argüelles que es de tratamiento para niños. Y ahí he estado un montón de tiempo hasta que mi vida, en un momento dado, pues da un giro porque las sociedades con las que yo trabajaba no querían seguir evolucionando ni emprendiendo. En el 2008 montó la Fundación de Adultos, que aún sigue existiendo, la Fundación Quinta, que es de ayuda a familias con autismo, de la cual montó el máster, que ya va por la uh, 14 edición, o 15. Madre mía. Sí, con un premio por Autismo España y todo, por la Federación. Entonces, eh, abro el servicio de terapia familias, abro todo. ¿no? A mí me encanta abrir cosas y dejarlas eh, montadas. Sí, en marcha. Sí, me encanta emprender, disfrutarlo, dejarlo funcionando y ya me pide el cuerpo. Yo siempre digo que tengo ciclos de cinco años. Cada cuatro o cinco años el cuerpo me pide... De verdad, ¿eh? Entonces, pasa esto y, y mis socias no quieren seguir emprendiendo ni avanzando y me... Y, bueno, pues tengo que empezar a tomar decisiones porque um, cuando yo no me encuentro bien en un sitio o no me encuentro que sigo evolucionando, pues no, no, no me desarrollo, va, va en mí. Entonces, yeah. hay un momento en el que decido dejar el colegio, ese colegio, decido dejar la cooperativa, emprendo mi vida maternal, ¿vale? Porque ahí también confluye que me, me caso y empiezo a tener, tengo cuatro hijos y empieza mi vida maternal. Y entonces lo que yo hago es que reconvierto Siempre lo he hecho, mi trabajo, eh, a mi, a lo acoplo totalmente, mi trabajo a mi vida. Yo no me he acoplado, yo he acoplado mi vida a mi trabajo. Yeah. Yo he acoplado mi trabajo siempre a mi vida. Luego he hecho un engranaje, ¿vale? Mi, mi familia se adapta absolutamente a que yo tengo horarios y que viajes y congresos, pero yo he acoplado. Entonces, mi mejor acople que era, sabía gestionar colegios, sabía gestionar centros educativos, me gustaba y, y pensaba que podía ser una buena opción para mi vida en ese momento conciliador. Monté una escuela infantil y luego monté otra tremendo. En el año antes de todo esto, eso fue en el 2014, y en el 2011 nace Vidas en Positivo también. ¿Por qué nace Vidas en Positivo? Pues porque mis bajas de maternidad pues necesitaba seguir en contacto con mis pacientes y aunque solamente iba un día en semana o hacer de vez en cuando cursos, eh, escribía. Entonces yo escribía con mis niños al lado o me iba al parque y estaba escribiendo. En ese momento, que no lo contáis, no sé si lo sabéis, yo soy doctora en neurociencia entonces, madre en ese mía. momento hice el doctorado, leí, leí la primera investigación embarazada de mi primera hija y leí la tesis cuando acababa de nacer mi, mi cuarto hijo, en, en los cinco años. Hice el doctorado en neurociencia en la Facultad de Medicina y tengo el premio, el premio de honor de, de, de la tesis doctoral. Entonces, a ver, me miráis y decís, madre mía, esta mujer... Que, que todo lo que ha hecho y yo realmente ahora miro hacia atrás y digo, bueno, estoy muy orgullosa de lo que he hecho pero también he pasado mis malos ratos ¿vale? por supuesto o sea, también he pasado mis malos ratos y yo, ¿se lo recomendaría a alguien? pues yo personalmente, la, el atracón profesional yo he tenido muchos aprendizajes de caerme, de equivocarme de aprender, de, de decir monto una cosa sin elegir muy bien el momento personal de mis socias o a lo mejor por el ímpetu determinadas cosas que ahora ya sí que evalúo y he aprendido mucho como emprendedora y como en la parte más empresarial, pero en su día no y fui aprendiendo sobre la marcha y eso pues al final yo soy psicóloga, que es lo que soy, soy muy emocional y todo, quieras que no, pues también tengo mi propio proceso de aprendizaje. Total. También... Entonces pasa todo esto, monto vidas en positivo y se queda ahí. O Está sea, en las escuelas infantiles y cuando ya mis hijos pasan al cole, el cuerpo y las escuelas van súper bien y va todo bien, tengo dos directoras maravillosas, el cuerpo me pide volver a mi esencia de siempre, que es, que es dentro del emprendimiento, porque yo no puedo vivir sin emprender, ¿vale? o sea, eso ya va, lo eso llevas ya... de serie pues no, es una cosa que yo creo que cuando te llega sí, ¿no? forma lo parte ¿eh? claro, porque mi marido, por ejemplo, no era emprendedor era directivo de empresa ahora está en los últimos años de la vena emprendedora, y es que le encanta entonces hay gente, por eso yo puedo, eh, soy de las que dice que Emprendedor se nace y también se hace. Sí. Es decir, eh, y resulta pues que, digo, bueno, pues ya vidas toca. Y entonces me empieza a tocar el gusanillo de, bueno, cómo puedo expandirme, cómo puedo hacer esto a mi modo, con cómo estoy, con... y me meto en redes sociales. En el año 2019 me meto en redes sociales, me meto en digitalización, me meto en, bueno, en curiosear cosas de marketing digital, que, vuelvo a lo mismo, no es mi campo, ni tengo ni idea, pero por saber lo que estaba haciendo. Y, y a partir de ahí, pues bueno, aparezco en Instagram, aparezco en los lugares y me llama Penguin, me llama la editorial en septiembre del 2019 diciéndome que había visto mi perfil, que le había gustado, que querían que escribiera un libro. Y para mí eso fue un regalo, porque yo no, nunca me lo había planteado, la verdad. Y fue un regalazo. Y bueno, y de ahí, pues una cosa va a la otra y empiezo, llega la pandemia, sale el libro. Que, que, como digo yo, que, que no, no ha habido mejor momento, o sea, en ese sentido, para poder ayudar. para poder ayudar A lo mejor desde el punto de vista de ventas, no. Pero para poder ayudar a quien lo necesite, luego, pues, a raíz de eso surgió el decir, oye, pues, hay gente que me está pidiendo acompañamiento, gente que me está diciendo, oye, si yo pudiera aprender, estar a tu lado, y entonces creo el programa Mejora tu vida de siete semanas, que ya estamos finalizando. Y que realmente creo que voy a tener unos testimonios porque está siendo... Yo era un programa también así que me lancé como, bueno, a ver qué tal sale. Y me está dando unas alegrías que, bueno, claro. o sea, no, no lo puedo decir con palabras, las alegrías que me está dando. Y hasta ahí más o menos queda mi historia.
1: Pues nos tienes ahora mismo boquiabiertas decirte que, vamos, que has despertado una total admiración por nuestra parte hacia ti porque conocíamos bastante tu, tu trayectoria pero además agradecemos pues, esa generosidad de compartirlo así ¿no? de una manera tan natural y tan desde el principio hasta el día de hoy con, con las oyentes porque has dicho una cosa súper importante y es que yo te lo estoy contando así pero también ha habido momentos negativos ¿eh? que ojo <risa> que la parte negativa también ha estado ahí y también ha sido seguramente un aprendizaje para ti y gracias a eso eres hoy quien eres y bueno has mencionado claro. en,
0: en, sí. en esta fase que os cuento yo he tenido dos grandes crisis personales y tiene que ver la parte laboral y la parte personal. Dos grandes crisis importantes como persona. Una más vinculada a la parte laboral, cuando de repente empecé a ver que eh, donde yo me había metido, donde yo había construido, la gente no tenía el mismo interés que yo. Y entonces yo tenía que tomar un camino, ¿vale? Y ese sí. camino a lo mejor implicaba abandonar. Yo cada una de mis empresas para mí es como, ha sido como un hijo. Así lo vivo. Claro. Lo vivo como un hijo que, al que doy a luz. Sí, sí. O sea, pongo todo mi corazón. Eso ha implicado, ha implicado muchas cosas, ha implicado, pues bueno, estas cosas que nos pasan, ¿no? Que a veces yo luego ya, cuando entras en, en, en temas espirituales, pero bueno, el ego te decepciona y si sí. te da pena y estas cosas, ¿no? Hasta que sueltas no y dices, bueno, mira, lo siento, pues este mi camino es otro. Y eso a mí me implicó efectivamente cosas que yo he tenido que, eh, yo soy una psicóloga que también va al psicólogo, cada vez menos, claro, hace ya tiempo, pero eh, sí que me formé en psicoterapia gestal a la par que la carrera y en esa psicoterapia que yo inicialmente fue por vocación era de tienes que ir a terapia sí o sí si tú quieres ser psicólogo y psicoterapeuta, es decir, no no se concibe, yo ahora tampoco lo concibo. Ya. Entonces, en aquel momento yo no sabía la importancia, luego me di cuenta de lo importante que es estar vinculado a un psicólogo porque si no hubiera sido así, por otras vías yo también hubiera acabado yendo. O sea, sí. Yo me parece algo muy natural, muy necesario y entonces. Esas crisis las he tenido. Y luego en el año 2015-2016, tuve una crisis personal por haber acumulado tanto niño pequeño, tanto tingla de trabajo y claro. no tener capacidad de digerirlo. Y, y quiero contarlo, que esto también es la realidad. ¿vale? esa es la un... realidad, efectivamente. Tengo mucha energía, pero he tenido crisis importantes. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. Y además, lo, hablábamos, lo mencionábamos antes al principio del podcast, que al final es cuestión de actitud, ¿no? O sea, precisamente tú con tu libro, Vidas en positivo. Es algo en lo que haces hincapié, ¿no? Hablar de ese positivismo. Y
0: lo hablo porque lo he, y lo hablo porque he rozado mucho eh, los malos momentos. Sí, vale. sí, sí.
1: Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que efectivamente para mí las crisis también han sido un punto de inflexión tremendo. Eh, también anima a todo el mundo. A hacer terapia creo que es súper, súper necesario, súper sano. Entonces, pues, bueno, comparto, comparto esa visión. Y también comparto mucho eh, el término que usas, que es diagnóstico de felicidad, ¿no? O sea, ¿en, ¿en qué punto estamos? Entonces, sí que nos gustaría que nos pudieras contar cómo podemos hacer un análisis de nuestra situación emocional actual y qué factores nos alertan de que nos estamos alejando del camino de la felicidad, porque habrá ahí como puntos detonantes que nos dicen eh, warning, warning, <risa> algo, algo no va bien, ¿no? Y, y también cómo podemos analizar, porque muchas veces creemos que estamos bien porque nos metemos en la rueda de hámster y creemos que esa normalidad es lo normal en nuestras emociones, pero no es así. O sea, entonces, ¿qué cosas deberíamos como tener en cuenta? Queremos hacer hincapié en esto porque efectivamente mmm, el emprendimiento es una montaña rusa y entonces hay estados emocionales que se convierten en normales y no lo deberían ser, no se debería normalizar. Entonces, bueno, que nos puedas contar un poquito, Ana.
0: Pues mira, dentro de... Eh, eh... Las preguntas que me, que me has planteado, la verdad es que son interesantísimas. Lo primero que yo digo es que el primer indicador que hace que sepamos que estamos un poco eh, yéndonos un poco del camino son las somatizaciones que podemos tener dadas al estrés. Sí. Es decir, el estrés es el, el, el síndrome de esta época, el estrés y la ansiedad. O sea, es el, es, es la, diríamos que podría ser la pandemia de esta época eh, que convivimos, como dices tú, de una manera normalizada con él y debería de ser que, que conviviéramos de una manera normalizada del estrés saludable, del estrés nocivo no. Y nos hemos acostumbrado a vivir con un nivel de exigencia, de autoexigencia, de rapidez, de velocidad, de desconexión con nosotros. Entonces, cuando uno empieza a somatizar, decir, oye, mira, no duermo por las noches, tengo dolores de estómago, tengo ardores, tengo un poco de falta de respiración, tengo palpitaciones, no 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 estoy bien, no uh, tengo picores, me salen erupciones el cuerpo te está diciendo de otra manera algo está pasando para observa y atiéndete, ¿vale? Nosotros tenemos que volver siempre a la conexión con nosotros porque la salida está dentro. O sea, las, la gente que emprende, al final hacemos cosas para el mundo, ¿no? Yo al final he descubierto que, eh, ten en cuenta que mi parte espiritual es muy, muy, me encanta, para mí es muy grandiosa, yo la trabajo mucho, hago retiros de silencio, de meditación, de mindfulness, me voy días, pero realmente... Tengo el otro lado, que es el emprendimiento material, que va conmigo, va conmigo eh, la relación con el dinero, va conmigo la abundancia, va conmigo dar trabajo, va conmigo el, el crear. Entonces, el conjugar ese tipo de cosas requiere de moverte en una línea ¿vale? en la que tienes que mantener el equilibrio. Y ese equilibrio está entre lo que tú eres capaz de estar y dar hacia afuera, pero también lo conectado y lo lleno que estás dentro. Totalmente.
2: Y bueno nosotros ahora sí que lo hablábamos además el otro día preparando la entrevista que muchas veces tendemos a normalizar cosas que no son normales. Yo recuerdo, por ejemplo, además creo que la pandemia que vivimos en 2020 lo puso de manifiesto el comienzo de la pandemia. Hay gente que tenía estrés de estar en su casa porque o sea, se sometió a una rutina de yoga, nuevo curso, aprender otro idioma, aprovechar el tiempo para no sé qué y al final eso tampoco nos lleva a ningún lado, ¿no? Sí que nos gustaría que nos dijeras... Un poquito dentro de lo del diagnóstico de felicidad, cómo como podemos tomar conciencia de que algo está pasando y como ejercicios o cosas para relajarnos y bajar un poquito el ritmo
0: Claro, para, para hacer un diagnóstico de felicidad lo primero es primero hacer un análisis de lo que puede ser tu vida exterior aunque el diagnóstico de la felicidad está interno pero es importante saber si en el último año te ha sucedido un despido una separación, un divorcio o el nacimiento de un hijo, un susto uh, el quebrar una empresa, cerrarla, cosas, um, cosas que, que pueden hacer que tu estrés corporal, ¿vale? tu nivel de estrés suba y es algo natural, sal saludable, es incómodo, pero sería natural. O sea, sería natural el que tú cuando te pasa algo desde fuera también te afecte adentro. El tema es que tengas herramientas para eso. Otra cosa muy distinta es cuando desde dentro empezamos a montarnos una exigencia unos horarios cuando en nuestras agendas de trabajo no hay un tiempo para nosotros, pero un tiempo para no hacer nada. Es decir, un tiempo para. Es decir, mi momento de hacer es no hacer. ¿Sabes? Es tan como, complicado, ¿no? Ana. Ya, pues está. Es págate, pero a mí eso tan me da, necesario. Totalmente. A mí eso me dio una dimensión cuando yo entré en dos conceptos, que fue amabilidad para mí, ¿vale? Que fue como, pero bueno, ¿por qué no soy am amabilidad? En el segundo concepto, que fue, to si todo está bien. Y todo está bien. Yo me pongo a mirar mi realidad. Y es verdad, hombre, la realidad pues está como está. Me pongo a analizarla, me vuelvo loca también. Pero en realidad yo miro a mis hijos, están bien. Mira a no, mi marido, está bien. Mis escuelas pues están como están, pero al final yo he hecho todo lo que he podido. A partir de ahora ya no, hay, no depende de mí. Entonces no puedo, uh, si me meto en el controlar eso, me voy a hacer daño. ¿Qué puedo hacer? Si entro en desconfianza, en desasosiego y en intranquilidad, en, 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 en angustia medito, respiro y me trabajo la confianza si hay días que me levanto muy animada pues lo disfruto y me vuelvo a levantar y escucho la, lo de la noticia de la vacuna y no sé qué y me pongo en primavera, pues me vengo arriba, y hay días que, que de repente, madre mía, se me van tres niños por bajarlo a tierra, ¿vale? Sí, en mi caso particular, sí. o te, pues oye, hay veces que lloro también y, y hay veces que me enfado y digo, me cago en... en, 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 en claro, pero entonces suelto la emoción, la dreno adecuadamente, no contra mí ni contra nadie, la dreno, respiro, reciclo y continúo. Total. Ese es el verdadero diagnóstico de una felicidad. La felicidad al final es la actitud que tú tienes frente a lo que sucede. Entonces nosotros decimos, esta normalidad tan anormal. Efectivamente, pero es que la nueva normalidad es la capacidad de adaptación. Al final lo que nos está pidiendo la vida actualmente es que tengamos una capacidad de adaptación altísima. Sí. Y esa capacidad de adaptación, que depende de la flexibilidad, también depende de la confianza. Esa palabra tan famosa que hemos escuchado, incertidumbre certidumbre, certidumbre, convertirla en confianza. Y este es el trabajo de ahora. Y el trabajo de ahora es decir, con lo que me está pasando, ¿vale? ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer para mí? ¿Qué es lo que está dentro de mi control? ¿Qué es lo que está bajo mi, mi mano, mi actitud? ¿Que puedo hacer algo hacia afuera para cambiar el mundo? Fenomenal. ¿Que no puedo hacer nada? Aceptar. ¿Y esto cómo se hace? Se respira, se tendrán las emociones, si hay frustración, frustración, si hay impaciencia, impaciencia. Se trabaja cada uno la emoción para conectar y esa conexión con uno, ¿vale? Esa adaptación al medio, esa es la verdadera felicidad. Eso sumado a que te des cuenta que eres feliz. Es decir, la conexión con uno, junto con lo, la conexión contigo, finalmente, junto con darte cuenta que lo que, lo que tú tienes fuera también... Eh, es importante decir, decir, oye, yo estoy conectado, yo tengo la última palabra ¿vale? sobre lo que me sucede y además es que estoy bien dentro de las circunstancias, me cultivo para estar bien. Al final eso, y darte cuenta de eso, que implica agradecimiento, que implica valorar momentos especiales, que implica valorar las cosas pequeñitas, esa es la felicidad.
1: Además eh, es que has dicho una cosa que es, es muy cierta, vamos, que compartimos totalmente y es verdad, a veces nos abruma el día a día. Queremos tener el control de todo, eso nos genera más ansiedad. Y tú has dicho una cosa que es muy importante y es con lo de las escuelas, por ejemplo, ¿no? Lo he hecho lo mejor que he podido hacerlo. Es que ya más no puedo dar de, dar de sí, ¿no? O sea, es que he hecho todo lo posible. Entonces, yo creo que ese también, esa ser consciente de que has hecho todo lo que estaba en tu mano, también te permite darte permiso de como soltar un poco esa carga, esa carga, emoción, esa carga mental que es que se convierte en una carga emocional <risa> tremendísima. Y, Se llama
0: rendición sana, sí,
1: sí, sí, y, y creo que es muy importante, luego lo del tema de la respiración, que no es
0: abandono, eh, que no es abandono, no, no. que no es eh, rendirme por cobardía, no, eh, lo digo, no lo digo por mí, lo digo por quien quienes sí. esté escuchando, es una rendición sana, es, yo me acuerdo una vez cuando yo monté una de las primeras escuelas, también tuvo su pico de no sabíamos al año y medio, no sabíamos ya cómo iba a evolucionar. Y a mí se me estaban agotando las reservas energéticas y económicas. Y me acuerdo que fui a, iba yo a hacer yoga kundalini y estaba yo ahí y me entró como un... Bueno, conecté y empecé a llorar, a llorar, ¿no? como un Y me dice la profesora de yoga, Ana, ¿qué te pasa? Digo, pues es que tengo un susto en el cuerpo, que es que no sé cómo soltarlo, es como si se me hubiera pegado. Y digo, y es que yo... Esto lo saco y esto lo saco. Pero claro, a mí la experiencia de vida siempre me había dicho, hasta el momento, ¿vale? Pero eso ya me lo he trabajado... Me había dicho que empresa que yo montaba, empresa que iba bien. Entonces claro, para mí era surrealista. O sea, era muy contradictorio pensar si me deja aquí el alma, me deja aquí toda la inversión familiar, como digo yo, cómo no va a salir esto. Ya. Y me dice, ella, Ana, saldrá o no saldrá." Y digo, "No me puedes estar... yo le decía, no me puedes estar diciendo esto." Y me decía, "Ana, puede salir." Digo, "No, no, no, yo le decía, no, 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 que si yo me empeño, yo estaba en mi empeño, ¿eh? Ya. Si yo me empeño, esto sale." Claro, hubo un momento, en aquel momento, todavía yo sentía que tenía cosas que podía hacer. Pero ahí entendí que hay un momento en el que dices, cuando las circunstancias superan, como este caso ¿no? que tenemos, superan a lo que puedes hacer, tú haces todo lo que puedes y ya solo queda confiar.
1: Sí, también podríamos decir que es, un, es también es aceptación realmente ¿no? de, la, de la situación para no frustrarnos más y, y es muy importante. Y en, y en épocas de incertidumbre, como bien has dicho, podemos verlo como un momento de oportunidad, de fortalezas o como un momento que se genere mayor, mayor estrés, mayor ansiedad. Entonces, en ese caso sí que creemos que tener una actitud positiva es súper importante. Pero antes de seguir con hábitos para mejorar actitud positiva y demás, sí que nos gustaría que nos pudieras explicar brevemente para la gente que a lo mejor no lo tenga tan claro, la diferencia entre optimismo y positivismo, porque parece que nos creemos que hay que estar siempre, pues eso, ¿no? Lo que hablamos muchas veces con las tazas de Mr. Wonderful en la mano, ¿no? Como que todo es maravilloso y va mucho más allá, es un viaje mucho más al interior y a
0: trabajar la, la esencia realmente. Es que eso es justamente lo que te iba a decir, la actitud positiva, cuando hablamos de positivismo, esto no viene del optimismo, ¿vale? que tienes un carácter optimista fenomenal, yo soy muy optimista, por ejemplo por naturaleza, he querido trabajarme más hacia la real, hacia ser realista es decir, me he querido incorporar un poco más la vena, entenderme entre comillada ceniza sí. para mí, porque sí. para mí el que era realista o el que era pesimista me, yo lo sentía como que me frenaba o sea, alguien que quería sí. analizar mi proyecto, o verlo, evaluarlo ¿no? hablando ya del mundo del emprendimiento yo decía, pero bueno si esto es fácil, se hace ya ¿No? Eh, yo lo veía todo como muy fácil. De hecho, me encanta ver las cosas fáciles. Entonces, mi carácter optimista está muy bien porque me da mucha alegría, porque, bueno, me divierto conmigo misma, no me aburro, eh, me lo paso bien en cualquier lugar, eh, me lanzo a cualquier cosa, a todo digo sí, pero ¿qué pasa? Que no evalúo muchas veces las cosas. Entonces, el carácter optimista también hay que ponerle un warning, de decir, Exacto. oye... Evalúa, porque la evaluación es lo que también te va a ayudar a saber por dónde quieres seguir. Entonces, para mí el positivismo viene de la ciencia, viene del carácter de siempre en la búsqueda de una solución mejor. Entonces, de aquí viene la psicología positiva para mí, que es mi método en el que yo aplico esto con amabilidad. Quiere decir, intenta siempre que lo que tú hagas vaya a ir en tu ayuda para ti mismo. Porque si tú estás bien y tú te ayudas, esto es muy difícil, que tú no lo vayas a donar al mundo. Esa es mi, mi parte positiva. Entonces, lo que quería deciros es que la psicología positiva viene no de ser ultra happy, happy flower, me, todo mensajes positivos a toda hora, a todas horas. Eh, o Como digo yo, oye, que se me quema la casa, da igual... ¿Esto será una oportunidad para mí? mi me... igual, Que me roban el bolso. Pues no me pasa nada. Hombre, a ver, vamos a ver. Yo lo que digo siempre, todas las acciones que nos suceden re... se reproducen luego en una emoción en el cuerpo. Lo normal es corresponder con esa emoción. Si a ti se te quema la casa, lo normal es que tengas una emoción que responda a eso. Ahora, eso es un dolor, que es lo que decimos siempre, que el dolor es inevitable. Pero si a eso le aplicamos ya el sufrimiento y empezamos a recrearnos claro. en el drama, más allá de poder drenar, entonces estamos metiéndonos en otra película. Y es por lo que luego surgen todas estas venas de Mr. Wonderful y todo esto. Pero en realidad la psicología positiva no es eso. La psicología positiva es, piensa que con tu actitud determinas el modo como quieres vivir en el mundo. Y aunque tengas un mundo muy comprimido, muy difícil, muy contractivo, con circunstancias durísimas. Yo he vivido gente que se fallece un hijo. Cánceres, enfermedades, separaciones... He trabajado muchos años con autismo, Imaginaros lo que es esto para las familias. Ya, dolorosísimo. Pero al, final, pero al final tú ves que en el fondo de las personas hay una capacidad de increíble, una capacidad de buscar el sentido de la vida donde no creías que lo había y una capacidad de ser feliz grandiosa. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta y esa para mí es la visión desde la psicología positiva. Sí. Sintámonos bien, encontrémonos en felicidad, encontrémonos en sintonía agradezcamos, ¿vale? que parece que suena muy moral, pero no, agradezcamos, que hay mucho que agradecer para entrar en esa conciencia de abundancia y de estar bien, confiemos, entremos en esa confianza y en esa esperanza y vamos bien, porque lo que al final deseamos es vivir bien y esto es lo que nos pasa, y perdonad que, ya lo, que lo mezcle, es que nosotros hemos venido muy preparados biológicamente para reaccionar frente al estrés, frente al peligro, ¿vale? nosotros hemos venido biológicamente muy preparados para sentir eh, protección entonces, pero esto no quita, ¿vale? Que nosotros digamos, espera, espera, esto me está avisando, no pasa nada, es estrés sano, voy a evaluarlo, lo evalúas, en vez de meterte en otra película, lo evalúas y esto pasa al cerebro racional, que es el que tiene ganas de decirte, no, no, no pasa nada, o sí pasa, vamos a actuar. Y luego a partir de ahí, ser felices, porque el, el ser humano solo tiene, solo tiene la misión en este mundo, de verdad, de ser feliz. Y en el momento en el que te das cuenta. De que tú quieres ser feliz, de que tú quieres estar bien, vivir una vida bien, eh, dices oye, ¿pero pues dónde están las herramientas? Voy a por ellas. A
1: veces no es tan complicado como parece. O sea, no, quiero decir, es que muchas veces son, somos nosotros, exacto, somos nosotros los que nos complicamos. Yo creo que has dado en el clavo cuando has hablado de ser realista, vale, que muchas veces es que ese realismo primero nos ayuda a darnos con más de una pared, lógicamente. Y, y luego evalúas, evalúas, evalúas con perspectiva y con sentido común, que al final yo creo que lo que se pierde es el sentido común. Pero luego, más allá de eso, decías lo de lo de ser, o sea, yo siempre digo, ¿no? Que hay cosas en la vida que realmente no merece la pena por las que merece la pena quejarse. Es decir, cuando yo estoy mal, por ejemplo, a esto se lo digo muchas veces: si no hay una enfermedad, o no hay una pérdida, o no hay algo grave, a ver si me entendéis, ¿para qué quejarse? ¿para qué? es que eso nos va a restar felicidad, entonces yo creo que eso también hay que abrir un poco la mente y quedarnos un poco con lo esencial, que, que es lo que hablamos, que no es tan difícil, pero que a veces cuesta, hombre, está claro que si tienes una situación familiar complicada, pues lógicamente es mucho más complicado, como tú bien dices, las personas tienen una capacidad de adaptación tremenda y se puede conseguir un equilibrio, pero eso ya, claro, son palabras mayores, pero si las circunstancias son
0: normales, pero, curiosamente, se quejan más las personas de la vida cotidiana que las que tienen grandes... Seguro. De vida. No,
2: Esto está en
0: estudios. Y luego, la queja es tan relativa. Yo, la verdad es que yo la queja la, la veo uh, apta, la veo apta, pero con para, para una funcionalidad. Es como función desahogo. La queja siempre como función desahogo. Y eligiendo muy bien quién, cómo, cuándo y cuánto. Entonces... Tú dices, oye, mira, tú imagínate que vienes con Esther. oye, Esther, hoy estás bien de energía, vale, te puedo robar 10 minutos que me voy a cagar en el tío que en el taca abajo me acaba de chocar el coche, su padre que le parió, no sé qué, vale, vale, fenomenal, Ya minutos, pipi, sí. a toca, vale, pero cuando ha pasado el tiempo, para no contaminar con la energía de la otra persona, siempre finalizamos con algo positivo, positivo quiere decir, no, pero bueno, me da igual que me choque, no positivo es, pero bueno bueno, no pasa nada a lo mejor esto me indica que la próxima vez presto más atención o está, esto, me indica claro. que, que, esto me indica que bueno, pues venga hoy voy de aceptación claro entonces a la otra persona no le pegas el flujo contaminante ha Total. hecho el ejercicio sano de escucharte ¿vale? te ha recogido toda la vibra, toda la vibración negativa, no pasa nada nos hemos descargado, es necesario una función de desahogo, y si no tienes a nadie, escríbelo la escritura también. Me cago no sé quién, no sé cuánto. No pasa nada, nos cagamos en todo. Pero al final... Sí, no pasa esa nada. Es así, es así. Claro Hay que, que sí. de vez en cuando. Y no sí. pasa nada.
2: Yo eso estoy de acuerdo, porque creo que una de las cosas que ha vendido la filosofía del positivismo es que no puedes quejarte, ¿sabes? De yo manera no recuerdo... sana. Claro, claro, no. Yo lo no recuerdo durante el confinamiento que había gente como decía... Hombre, pero no te quejes porque hay gente que realmente lo está pasando mal. Y digo, y yo lo siento muchísimo por ellos, pero es que yo hoy me voy a quejar porque estoy hasta las narices. o sea, claro. Porque como me tenga que pasar dos horas más aquí metida en casa con los niños... Claro, yo le o sea, digo a mi
0: marido, hoy estoy en versión contaminante, así que me aguantáis. Sí, sí. No, a ver, la gente que te quiere un poco también tiene que hacer voluntariado contigo. Bastante hacemos nosotros también de voluntaria. ¿eh? Eso es. No voluntariado <ríe> en mi casa ahora. Ya lo no hago NG en África, ahora lo hago en mi casa. Digo, por favor, el voluntariado vuestro para mí entonces, claro, yo hay veces que digo al oh, marido, oye, me voy a quejar a, a saco. Joder, y me cago en no sé qué. ¡Tontería! A lo mejor, yo qué sé, pobrecita, que nadie me escuche. Pues yo qué sé, alguien que viene a ayudarnos, el chico de la compra, que se ha dejado la puerta o no sé qué. Hay que ver, no sé qué. Vale, ya está. O si no, pues, con las propias, un día viendo algún reality. Es que mira, esta, no sé qué. Da igual. Pero es necesario depurar porque algo hay dentro. Una vez que se depura, ya uno... Y entonces ya le digo a mi marido, ya está, ya me queda limpia. Mañana, luego estoy súper positiva, no te preocupes, y energética. Pero es necesario también lo que dices tú, Jolín, eh, eh, no son los hijos, ni es, es la circunstancia, es decir, cuando uno es madre o padre, el tiempo que tiene madre, padre, jefe, eh, cuando tiene que atender mucho a mucha demanda externa, a mucha cosa fuera, es muy importante generar un espacio así de gordo en la agenda consciente para tenerlo para ti, es decir, como si te tienes que poner el pestillo en el baño y encerrarte a pegarte una ducha de dos horas, da igual. Pero es muy importante saber que, que uno tiene que reservar ese espacio sagrado. Y la demanda de madre es, y la demanda de emprendedor es muy alta. Sí,
2: es agotadora. Sí que has dicho una cosa rebobinando un poco, que hablas de que has trabajado tu carácter y de cómo podemos trabajar nuestra forma de ser, cualidades que podemos tener de base, pero que sí que es verdad, que se pueden trabajar y potenciar. Entonces, en tu, en tu obra hablas de hábitos de pensamiento positivo y de cómo generar esos hábitos para intentar trabajar esa parte más positiva de nuestra vida. Entonces, si nos podrías compartir algunos... Claro, mira,
0: yo en, el, en mi caso, como digo yo, esto me viene de serie. A mí me viene de serie ser muy alegre. Tengo una familia muy alegre. Mi familia es muy hacia afuera. Quizás nos viene de serie el tener que atender a otras cosas más conscientemente. Yo, por ejemplo, no atiendo tan fácil, no, no conecto tan fácilmente con la tristeza. Para mí, la tristeza supone un ejercicio consciente, porque cuando no la siento y me olvido de ella, estoy muy hacia afuera, porque además a mí me resulta súper incómoda, eh, pero claro, me resultaba. Ahora ya la tengo integrada y sé que es maravillosa para mí, porque me limpia la casa interna, pero para mí, cuando no, cuando no la escucho de una manera normalizada, me viene grande, grande y me ve tan grande que me acojona. O sea, me viene en modo de bajonazo, de Dios mío, creo que me voy a deprimir o, o de, ¿sabes? O de qué me está pasando. Entonces, yo la atiendo a esa tristeza. Entonces, en este momento, por ejemplo, la tristeza con todos los inputs que tenemos de noticias, eh, conversaciones. Hubo un momento en el que la gente no hablaba. Yo en, el, yo en el confinamiento dejé de relacionarme con la gente, literalmente, porque digo, es que no estoy preparada para estar escuchando más... Eh, no puedo nutrirme más de noticias. No, es que no quiero. O sea, no es que no puedo, es que no quiero. O sea, lo elegí conscientemente. Digo, bastante tengo con atender a mis negocios y a mi familia. Quiero estar bien para esto, con lo cual elegí conscientemente que yo no me iba a relacionar con nadie que me hablara de la pandemia. Entonces, así lo hice. O sea eso es una decisión de inteligencia de vida, es una decisión consciente es decir, lo siento chicos, chicas, yo estoy aquí me contéis lo que queréis, pero de esto no claro. ¿sabes? No, de, de, o sea, si queréis contarme que estáis mal en vuestras casas, en vuestra vida, pues sí, yo os escucho eso sí, pero si me vais a hablar de las cifras de no sé qué, del gobierno, del otro, yo paso entonces yo muchas veces hacían había quedado de estas de Zoom, digo, paso, paso olímpicamente, entonces, dicho esto la parte de, de educación, en mi caso, ha sido atender a la tristeza porque con todos esos inputs era muy normal que la casa se llene de, de suciedad, de muebles, de cosas y hay que llorar. O sea, llorar no solamente porque tú estás triste, porque te da pena algo. Llorar se llora y se conecta con la tristeza para limpiar y depurar también todo de lo que, todo de lo que, de lo que nos vamos cargando diariamente, que son también preocupaciones, pequeños miedos, pequeñas cosas. Entonces, ¿qué recursos positivos hay? En mi caso, ¿vale? En mi caso yo recomendaría siempre, siempre tener, aunque sean 10 minutitos al día, 10 minutitos de dedicarlo a respirar, solamente, te dedicas a, como digo yo, la, los 20 minutos sagrados de la mañana, que haya 20 minutos sagrados, que son 5-10 o minutos para respirar y un cuadernito con unas frases donde tú escribas lo que tú se llaman decretos, lo que a ti te gustaría para ese día de hoy. Y se escribe en primera persona, en presente y en afirmativo. ¿Por qué? Pues porque el cerebro no pilla la negación. Si quieres, algún día hablamos de neurociencia. Porque la relación entre mano y cerebro es directa. Te queda mucho más que si lo dices o lo piensas. ¿Esto qué quiere decir? Por las mañanas tú te levantas y dices, para el día de hoy yo... pues Y lo pones como si ya estuviera. Me siento bien, estoy enérgico... Mmm, tiro hacia adelante, mi fortaleza es la mejor de mi vida, confío plenamente. Te empiezas a, a, a atender y a desarrollar un canal aquí, alternativo, con esos valores que quieres incorporar. Y perseverancia, perseverancia, perseverancia. todos los días como un gimnasio. ¿Vale? Al final tu mente, como le estás abriendo una autopista, va a redirigir al la, la, cerebro. El cerebro es inteligente, pero no es listo. Hay que decirle lo que queremos. Hay que decírselo. Entonces, va a ir redirigiendo y va a mirar al final, pues eso, va a atender más a las noticias positivas que a las negativas, va a filtrar lo que no le interesa, va a mirar hacia aquello que sí puedes hacer, ¿vale? Ese es el trabajo personal en este sentido. ¿Y la respiración por qué? Pues porque nuestro sistema nervioso central, nuestras constantes vitales, nuestro nivel de estrés interno está totalmente ligado a cómo respiramos. Nosotros vivimos tal cual respiramos. Entonces, la respiración, la relajación, la meditación... El espacio de, venga, observo solo, dedico un rato aquí, aquí, a mirar los árboles, a mirar por la ventana, a ese espacio de quietud y de silencio, hace que todo dentro vaya como, imaginaron las bolas estas de Navidad que se mueven toda la, la nieve, pues van bajando los pensamientos, se van reposando, y tu cerebro, vale tus neuronas, que hacen lo mismo que tú fuera, en vez de sentir que tienes que protegerte frente a un mundo donde te van llegando bombardeos, al contrario, te empieza a crear como una capa de protección sana donde realmente sí que sientes que estás bien. ¿Vale? Esto parece que suena muy mágico, pero en neurociencia está absolutamente demostrado que durante ocho semanas haciendo meditación 22 minutos al día cambia la, la actividad eléctrica cerebral. Entonces, Yo esto lo recomiendo mucho. Más allá de eso, pues me recomiendo que te relaciones con gente que te aporte que te, que te alimentes bien, que tengas unos horarios saludables, que expreses tus emociones, que las conozcas, que les pongas un nombre, ¿vale? que las gestiones. Recomiendo muchas cosas de, de inteligencia de vida. Tomamos nota,
1: porque todo lo que compartes, igual que en el mundo del emprendimiento queremos ir siempre más allá y formarnos y aprender, eh, deberíamos de empezar por, por formarnos nosotros mismos de, en cuanto a a nuestro aprendizaje, a nuestra evolución y a cuidarnos esa parte, ¿no? que queremos siempre mejorar en otros aspectos y esta es la, la base que habría que perfeccionar para, para alcanzar un nivel ya no solamente de felicidad, sino de bienestar y, y, de, y de salud realmente, si es que es que es, es, es así.
0: Es que si tu cuerpo no está bien, es muy difícil que tu cerebro y tu mente sí. estén bien. si sí, tus sí. emociones no están bien, es muy difícil que tú te vayas a cuidar tu cuerpo, pero vuelvo a lo mismo, todo esto que yo digo que nadie diga, que si encima tenemos que aprender a tocar el piano, ser buenos expertos, buenas madres, buenos inteligentes de vida. Bueno, no, 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 esto sería, me bastarían con 15 minutos al día. 15 minutos Exacto. ya son, ya eso te hace, o sea, 15 minutitos al día o, o tres veces a la semana. Es como el gimnasio emocional o el gimnasio personal. Ya es suficiente. Ana, ya... es que
1: es algo para lo que estamos capacitados. O sea, igual que para otro tipo de cosas, no todo el mundo puede estar capacitado a lo mejor. Está claro que con trabajo y con perseverancia mmm, se puede lograr, pero esto es algo que, que realmente todos respiramos, lo único que hay que ver es cómo lo hacemos pues en este caso. no Y con todo esto que nos, que nos cuentas, seguramente eh, un motor importante también podría ser tener un propósito de vida, que tú hablas mucho de eso, no tener claro nuestro porqué y nuestro para qué. Y hay personas que lo vemos claramente o, o bueno, nos, nos creamos, ¿no? O sea, tenemos claro nuestro propósito, pero no siempre resulta fácil. Entonces, cuando faltan alicientes, ¿en qué podemos basarnos para recuperar como esa motivación y, y, y poner el foco en algo, ¿no? En un propósito de vida que nos, nos ilusione, nos apasione y nos haga un poco salir del pozo cuando nos metemos, cuando caemos. Pues mira,
0: los propósitos de vida es que pueden ser muchos, a veces no, no tiene por qué ser uno y además van cambiando también.
1: Que
0: y el propósito de vida puede ser personal, puede ser profesional o puede ser, como llamo, profesio personal. El decir? mixto. Sí. sí, porque muchas veces van muy de la mano. Entonces, eh, Y hay veces que no te das cuenta también, vive circunstancias y es necesario, esto también es muy importante que yo creo que la gente que nos escucha lo tenga en cuenta, que a veces se viven circunstancias que dices, pero madre mía, si yo no las he elegido, si yo esto no lo quiero para mí. Lo puedes acabar convirtiendo en tu propósito de vida. Tú puedes acabar convirtiendo en tu propósito de vida el cuidar a un ser enfermo. Puedes acabar convirtiendo en tu propósito de vida a tu familia, atenderla, cuando a lo mejor tu naturaleza era absolutamente mm, emprendedora empresarialmente. Puedes acabar convirtiendo... Se trata de la actitud. ¿vale? ¿El propósito de vida qué es? Pues aquello que tú haces al mundo, ¿vale? que tú le haces al mundo, que contribuyes al bien del mundo y que al final de esa, de esa contribución tú obtienes una gran satisfacción en esa realización, ¿vale? Al final, como eso sucede, te acabas convirtiendo en un experto y al final acaba dándose bien, entonces se conjuga todo. Porque inicialmente el propósito de vida, claro, el que decís, ah, es que yo esto lo tengo clarísimo, pues es aquel que te llama la atención, que se te da bien, que te gusta, que te llena y que encima tú contribuyes al mundo. Pero cuando las circunstancias no pueden darse así, hay veces que es muy importante bajar, mirar a Tierra y decir, oye, yo con esto que tengo ahora, yo puedo aquí encontrar a lo mejor hacer de esto mi propósito de vida. ¿Y dónde está el matiz? El matiz está donde tú pones tu corazón. ¿Dónde uh -huh. tú pones tu corazón?
2: Estás escuchando Lidérate, el podcast de mujeres que emprenden y aprenden. Ya, bueno, vamos un poco mal de tiempo, como siempre. Nos vamos a tener que saltar medio guión, que siempre nos pasa con todas las invitadas como tú, que nos encanta la temática. Pero sí que nos gustaría acabar con una pincelada súper importante porque lo vemos en la comunidad a todas horas nosotras hemos sufrido el temido síndrome del impostor y nos llamó la atención que hablas de autocrítica excesiva, autoexigencia exagerada hipersensibilidad a la crítica etcétera, entonces lógicamente no me vas a poder dar tres tips para superarlo, ojalá fuera tan fácil pero sí que nos gustaría que nos hablaras un poco de eso porque es algo que en la comunidad lo vemos eh, totalmente. Gente con carreras brillantes, con proyectos empresariales exitosos, etcétera, que continúan todo el rato pidiendo más, sin saber valorar lo que han llegado o con la sensación esa de, bueno, pero es que yo, ¿tú crees que...? Entonces, ¿cómo percibes este tema y cómo nos puede ayudar a trabajar esa autoestima de una manera sana?
0: Mira, yo creo que el síndrome del impostor, cada vez que iniciamos un proyecto nuevo, va a aparecer. O sea, aunque tengamos 80 años, pero yo dejemos, vamos, yo siempre digo que, que no, yo no creo que tengamos un saboteador interno, porque si no sería sabotearnos a nosotros mismos. Yo creo que tenemos una figura interna que nos que hace de crítico interno, pero ese crítico interno no te quiere maltratar. Ese crítico interno a veces viene con frases feas, porque son las que a lo mejor tú has escuchado o son a lo mejor aquellas te han quedado grabadas, que en psicoterapia la llamamos introyectos, ¿no? Que pueden ser frases pues que habremos escuchado decir a otras personas o, o a nosotros mismos o a nuestros padres entre ellos educativamente. Entonces viene el crítico interno a decirte hoy este proyecto que vas a hacer, no, tú, no, tú no vales mucho porque además no tienes el título, no tienes mucho... Y lo único que te hace es simplemente, yo lo que diría es, mírale de frente, ¿vale? Y hazte este amigo de él y de, oye, pues tienes razón, voy a probar y voy, ¿qué me quieres... Recordar que tengo miedo, sí, pero es un miedo sano, hazlo con miedo. Yo, cuando al hacer el proyecto Mejora tu vida en siete semanas, no tenía ensayo, no tenía previo eh, eh, testimonios, a la hora de vender me costaba un poco porque no era una cosa como las escuelas, que dicen, mira, aquí están las cámaras, aquí están las aulas, es, es un servicio, y cómo no te va a venir algo que te diga, bueno, y si esto no sale, o parece que, oh, ¿y si estás vendiendo humo, claro que me lo decía mi avisador interno. Y, y, y hoy, ¿y qué precio? Hoy, bueno, a lo mejor 500 es mucho, y y, claro, y por otro lado te están diciendo que cobre 2000 y, y 100, pero es que, 100. claro que te viene eso. Uh -huh. Pero yo lo acogería como algo de decir, está bien, es normal, es un cuestionamiento evaluativo. vale Ahora, una vez que ya te ensayas y va bien, es cuando tú tienes que decir, oye, colega, mira, me fue súper bien. Anda, claro. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Mira, ya está. ¿sabe? Entonces, no viene a, a, a hacerte daño. El problema sería cuando tú te va bien y viene a decirte, no te creas que te va tan bien. Porque, entonces, es cuando tendríamos que hacer un trabajo más profundo de qué está pasando que estamos con, eh, conectando con la inseguridad porque no estamos evaluando bien lo que está sucediendo. Pero si te estás yendo bien, hay que evaluarlo como, oye, con actitud realista. Entonces, los tips yo para mí son hazte amigo de ese crítico acógelo como alguien que viene a darte un consejo aunque sea un poco antipático ¿vale? a veces es un poco antipático y un poco, dice las cosas un poco feas y dice, oye mira, ahora no, por favor yo, yo le hablo con él, y digo, bueno ahora no hijo, ahora no, ¿sabes? y cuando estoy más bajita de defensa viene más fuerte entonces tenemos que saberlo, entonces cuando estemos baja de defensa, digo, a ver ven ¿qué me vas a decir? que no valgo nada, que estoy gorda que no sirvo, que mañana voy a quedar fatal, que lo que dije en esta frase me he equivocado que a lo mejor he podido dañar a esta persona vale, sí, pues ya está pues aprenderé. Entonces yo me lo tomaría como o un aprendizaje o un integrador avisador.
1: No me lo tomaría. No sé si os he ayudado, pero me lo tomaría. Sí, totalmente. Mucho porque al final lo que haces es relativizar de nuevo. Si es que no es tan importante, es que nosotras lo comentamos muchas veces, que no somos tan importantes, que la gente no está tan pendiente de si no. te equivoca de lo que dices, de lo que haces. Nadie se acuerda. Claro, que no eres nadie, el centro del universo. <risa> pero eso es verdad que lo, lo vemos mucho y, y sí que. Estoy... Es afortunadamente. Exacto, claro, no es que... que es positivo, es positivo. O sea que, y además ha, yo creo hacemos que mantien...
0: un, hacemos un bien, pero cuando nos equivocamos, sí. afortunadamente queda mucho más eh, fugaz. Sí,
1: y además disfrutas más de la experiencia, hagas lo que hagas. Está claro que eh, a veces esa voz interior es muy pesada y hay que saber callarla, pero también creo que es muy importante ese trabajo de autoconocimiento y de trabajar la autoestima, porque hay veces que aunque la has trabajado mucho, a veces aparece, pero sí que es verdad que cuando tú ya has conectado contigo misma, la reconoces y eres capaz de decir, vamos a ver, que yo sé ya quién soy, que yo sé dónde estoy, que no me vas a poner la cabeza loca. <risas>
0: O sea, esto viene siempre cuando hay experiencias que te hacen sentir un poco más inseguro. Pues ya sabiéndolo, claro. va a venir este a evaluarme, ¿vale? Pues ya está, ya vamos a ver, vamos a dejar un poco estar las cosas, ya está.
1: Exacto, mm. sí, sí, Hay que tenemos que confiar más en nosotras mismas y aceptarnos más y querernos más.
0: Y contarlo, porque yo sí. cuando a veces me viene esta voz, a veces sí que busco a un compañero a una, o a mi propio marido, y digo, ¿sabes qué? Me ha venido aquí mi amigo a decirme, fíjate ayer. Y, y muchas veces la realidad me devuelve el, ¿qué va, Ana? anda ¿Sabes? yo siempre digo búscate gente también que te dé que te devuelva tu imagen de ti la que tú eres porque cuando a veces nos perdemos un poco vale está muy bien que venga la idea eh, espérate si tú eres esta persona
2: sí además muchas veces al decirlo en voz alta tú misma te das cuenta de la chorrada monumental sí. que estás contándote porque <risa> no a... poder, ¿eh? lo dejas dentro le sí, das sí a mí muchas veces me pasa yo con Sonia por ejemplo que es una persona con la que hablo muchísimo de estos temas o cuando voy a lanzar un nuevo servicio un nuevo proyecto o incluso dentro de Lidérate, que alguna vez nos hemos puesto a hablar como de algo nuevo que íbamos a hacer y ya según íbamos hablando, como que nos vamos mirando como diciendo, esto hace agua por todos los lados.
0: Cuéntame. Eh, si lo liberas mucho en cuanto dices, oye, mira, ya que... ah no, y ya dices tú, qué chorrada estoy diciendo, pues ya está, pues ya lo has liberado. Le has quitado la importancia, se queda adentro y parece que retumba, que retumba, anda ya.
1: Y es genial tener personas cerca, lo que hemos hablado antes, que te aporten, que te sumen. Porque hay gente que te conoce tan es Que te devuelve
0: también. tu imagen. Totalmente. Tu eres... o sea, es que... tu envuelva, imagínate sí. con un cliente que dices, ay, qué mal, qué mal. Me...". Imagínate un cliente exigente que te trata fatal, ¿no? Sí. Y empieza tu cabeza interna. Hay que ver, debería, que Porque yo la empresa se me va a hundir. Porque hay que ver, no sé, cuánta patata y patata. Y te lo cuentas ahí y te dicen, pero bueno, vamos a ver. Mira tu trayectoria. Mira lo que hiciste por mí. Mira no sé qué. Mira no sé qué. Vale, eso a lo mejor queda ahí como residuo, pero se va. Te va, te devuelven otra vez que tú eres. Tú eres una valiosa persona, no sé qué, lo haces todo de corazón. Y de repente dices, ostras, pues es verdad. Sí, nosotros nos quedamos con lo que has dicho antes, de
1: confiar en lo que hacemos, de lo has hecho lo mejor posible, ya está. Y eso yo creo que lo que hay que quedarse, nos apoyamos también en esa filosofía, la compartimos mucho igual que tú. Y, y es con lo que realmente hay que quedarse, porque si no, nos dañamos. Y luego, Ana, eh, contigo pueden trabajar contigo de muy diferentes... Pero, y una Dile. cosa, y
0: cuando hablabas de las exigencias, por favor, todo el mundo, todo el mundo que me esté escuchando, incorporar un concepto que es amabilidad contigo, sé tu mejor amiga, sé tu mejor amigo, sé tu mejor amiga, por favor, háblale como le hablarías a esa persona que no quieres dañar nunca, que le quieres decir la verdad, pero con cariño, y quieres decirle, no te preocupes, que yo estoy aquí, háblate a ti a sí misma, así. Sí, sí, el cómo
1: hablarías a otros. El ¿Cómo le sí, sí, ¿Cómo sí, sí, hablarías sí. a alguien a quien quieres un montón? Sí, a quien quieres. A quien
0: quieres. Decir, oye, la, la realidad es esta, pero con amor, ¿vale? Con amor, ah. sé tu mejor
1: amiga, lo primero. Así es, Ana. Bueno, pueden trabajar, todas las emprendedoras que nos estén escuchando pueden trabajar contigo de muy diferentes maneras. Vamos a dejar en, los, en las notas del podcast, vamos a dejar la web y demás. Por supuesto, les animamos a que se compren el libro porque supone un, un antes y un después. Pero antes de acabar esta primera sección del podcast, ¿nos podrías dejar un reto que tengas de cara al nuevo año, el 2021?
0: De cara al 2021, pues mira, tengo un nuevo libro que me ha propuesto Penguin para escribir. ¿Ya estoy empezando pues, a escribirlo? Lo esperaremos, lo esperaremos. Es un nuevo libro, si sí, ha sido una pasada. Es un nuevo libro, en este caso va de neurociencia, pero neurociencia contada un poco como lo cuento yo, normalizando. A mí lo que más me gusta de la vida es ver que, que la vida es más sencilla de lo que creemos. Entonces no quiere decir que no tenga sofisticación. Tenemos mucha sofisticación, el cerebro muy sofisticado y tenemos muchas posibilidades. Pero es más sencillo de lo que creemos todo. Y eso a mí me produce una sensación de tranquilidad y de decir, jo, si es que al final es todo más fácil. Sí. Y ese es el nuevo reto. El siguiente es seguir disfrutando muchísimo de vidas en positivo, teniendo gente en la consulta y como digo yo y, y lo que la estoy abierta, o sea siento la tengo la sensación de que todo lo que me está llegando son regalos, entonces estoy, estoy abierta a conocer, a hacer y a seguir divulgando y expandir esta filosofía por el mundo. Eso, mi, mi, mi reto es ese.
2: Pues nada, esperaremos ese nuevo libro impacientemente, comunica, lo comunicaremos en la comunidad, porque la verdad que el primero te lo lees en un abrir y cerrar de ojos, y lo digo yo que con dos niños pequeños y el este no tengo mucho rato para leer, ¿eh? Bueno, y ahora ya sabes que en esta nueva temporada vamos a hablar de dos términos como que se utilizan muchísimo en redes sociales, que no paramos de escucharlos, pero que a veces no lo tenemos tan claro como quisiéramos. El primer término sería la PNL. ¿Nos puedes aclarar un poquito de qué estamos hablando?
0: Sí, PNL quiere decir Programación Neurolingüística. Y el concepto viene a decirte que es la manera en la que configuras tu cerebro y tu pensamiento vale, para así configurar la forma en la que ves el mundo. Entonces, lo que te viene a decir es cómo usas el lenguaje, que es gran, importantísimo, cómo usas tus palabras, porque como tú configuras tus palabras es como está configurado tu pensamiento y como tú configuras tu pensamiento es como están configuradas tus acciones y como tú configuras tus acciones es como haces tu vida. Entonces, PNL viene para ahí. Luego hay toda una filosofía de trabajo de psicoterapia detrás a través de eso, de cómo tienes configurados los mensajes en tu cerebro y las creencias y cómo crees. ¿no? que qué es la vida y cómo es el guión de tu vida. pero Realmente viene por ahí, programarnos mentalmente, que es muy importante atender a lo que nos decimos, a lo que decimos, a cómo lo verbalizamos, para saber cómo estamos pensando y cómo estamos actuando.
1: Aclarado el término. Y segundo término, Ana, inteligencia emocional. Hablamos de ella constantemente. Nos la puedes describir ¿no? como más de manera cercana para poderla entender todos.
0: La inteligencia emocional es un concepto que viene como ya de los años 70, que se, que se acuñó por varios psicólogos, entre ellos Daniel Goleman, y lo que viene a decirte, de manera de lenguaje cotidiano, es conoce tus emociones, que ahí está el primer kit, ¿vale? Conoce tus emociones, identifica tus emociones y con ellas aprende a vivir gestionándolas, pero también a su vez en relación con los otros. Con lo cual la inteligencia emocional es conocer tus emociones, gestionarlas y también... Saber gestionar las emociones en relación con los demás. O sea, casi nada, ¿verdad? Ya ves. Tarea fácil no es. Sencillo, ah. solamente que tiene unos trucos. A mí me encanta porque yo en psicoterapia que está en mi especialidad, la, la que está en la especialidad son las emociones. Uh -huh. Y a mí me, me chifla. De hecho, en el nuevo libro hay un capítulo de neuroquímica de emociones. Pero mm, realmente, vuelvo a lo mismo, emociones, emociones, hay seis. Lo que pasa que luego el resto son eh, mezclas de las otras. Y es muy sencillo, en cuanto tú entiendes, en mi libro lo vais a ver, lo veis, hay una rueda de emociones secundarias que te llevan siempre a la primaria, pues esa es la que tienes que drenar al final, que es la más pura. A partir de ahí es entender también cómo te está hablando el otro, con la escucha activa. El, como yo siempre digo, el primer deber del amor es escuchar y el segundo comunicar, pero ¿desde dónde? Desde el corazón, ¿vale? Sin juzgar. Estamos ahí escuchando, por eso digo, cuando nos venga ese crítico ni, y ese autoestima, no, desde el corazón hacia nosotros. Y entonces, a partir de ahí, es relacionarte comunicando. ¿Y cómo comunicamos? Yo siempre digo que tus palabras vale sean lo más delicadas que puedas en el sentido de decir que tus palabras comuniquen lo que tu corazón quiere decir. yo eh, Mi frase es, sé fuerte en tu centro y apacible en tu periferia. Qué bueno. Y esa sí, es sí. la inteligencia emocional. Al final es gestionar nuestras emociones y relacionarnos con los demás. Ya está. Lo que pasa es que es un predictor social muy alto. ¿eh? Ya. Sí, sí. Es un predictor de éxito social muy elevado seguramente tendremos que... Invitar, haremos ya, uno, haremos uno si queréis. Te... Para
2: profundizar sobre el tema, eh. O sea, anótalo en la agenda. Y un libro que te haya gustado, que recomiendes, aparte de Vidas en Positivo, por supuesto. Otro libro que te gustaría recomendar a nuestras oyentes.
0: Pues mira, a mí me gustan, oh, me gustan un montón de libros, un montón de libros, pero... y Libros, me refiero de... de yo soy muy lectora de lo, mí, de lo nuestro, o sea, de lo mío, de, de psicología. Y estaba aquí mirando, pero si hay un libro... Eh, sencillo amoroso mmm, que a mí lo que yo lo tengo en, que siempre digo que es mi libro preferido que lo tengo en la mesita de noche muchas veces de casa se llama sopa de pollo para el alma y hay otro y esa es una colección entera esta sopa de pollo para el alma y otras otro sopa de pollo para el alma de la mujer son historias pequeñas de superación personal muy bonitas Qué bueno. tan fácil de leer tan cálido tan ameno son cuentos en historias y a mí me gusta mucho porque es sopita, es sopita para, para el alma. Qué bueno, pues es tomamos nota. Maldito para el corazón.
1: Tomamos nota porque parece súper interesante. Lo dejaremos también en las notas del podcast, Ana. Muchas gracias. ¿Y un punto débil o algún área de mejora que, que tengas ahí pendiente?
0: Uy, uh, yo estoy en mejora continua. Madre mía, y además me encanta estar en mejora continua, porque si hay una cosa que me encanta definirme es como persona absolutamente, eh, me, me relaja mucho el, el concepto de decir que soy una persona absolutamente imperfecta, me encanta, soy zurda, eh, me encanta sentir que sigo equivocándome, que meto la pata, que puedo aprender, que cometo errores y, por supuesto, y área de mejora pendiente, pues es que ahora estoy muy zen, ¿sabes? O sea, si estuviera con el crítico interno estaría más, más, más apretada, pero probablemente quizás, eh, bueno, mi área de mejora pendiente siempre ha sido un poco la paciencia, ¿vale? Como buena emprendedora, la paciencia, sabéis que aquí con los no, emprendedores... No hay abundancia de paciencia. <risa> entonces, probablemente, pero yo, yo ya he entrado ahí, o sea, entonces es que estoy muy zen, por eso digo que ahora mismo mi pregunta no es que sea perfecta, pero ahora mismo es que estoy muy amable conmigo misma en este momento de mi vida. Entonces me he decidido ser muy amiga mía, pero probablemente... La, la, la paciencia puede que sea el, ¿no? es el, el, el área de mejora que siempre ha, ha ido ahí conmigo. Sí, lo de la paciencia yo creo que a todos nos Tengo suena, muchas, ¿eh? No tengo, suena. Tengo muchas, tengo... Bueno, cada semana encuentro un montón de áreas de mejora, pues a veces, oye, mira, pues la escucha activa aquí, la comprensión aquí, la... Pero, pero bueno, sí que digo que en mis meditaciones diarias va ese trabajo personal continuo de sobre todo en mi casa, ¿no? en mi hogar, con mis cuatro hijos, de decir, oye, pues eh, comprensión y, y paciencia y comunicación, y gracias a Dios hay armonía, eh, armonía desordenada, como digo yo. Que sí, no es poco.
2: Sí, yo siempre hago una broma con la paciencia, que yo quiero paciencia, pero ya, porque creo que aquí nos pasa a todas. Y bueno... El año pasado fue el año del COVID. Digo el año pasado porque, bueno, es la magia del podcast. Nosotros ahora mismo no estamos grabando aún en 2021, pero esto se emitirá en 2021. Así que, bueno, ya hemos pasado ese 2020 terrorífico para muchas personas. Y sí que nos gustaría saber si te ha cambiado en algo, si has cambiado tu rutina, o sea, si ha habido alguna transformación después de vivir algo como lo que hemos vivido.
0: Pues para mí ha supuesto el COVID, el gran reto yo creo que ha supuesto entrar en la confianza a tope. ¿sabes? O sea, ha sido para mí el gran despliegue de este año. O sea, yo todavía estoy un poco incluso alucinada con, conmigo mismo personalmente de decir, fíjate con el tinglao que tenemos y, y siento uh, siento confianza. O sea, siento, siento, siento paz. La parte del confinamiento que, que estuvimos muy encerrados, nosotros lo pasamos bien porque bueno, hemos estado muy a gusto en familia. Entonces, claro. nosotros en ese sentido estamos bien. Independientemente de lo que pudiera pasar, en ese sentido estamos estamos bien. Lo más transformador para mí quizás ha sido la parte de la confianza y lo que he dicho, la parte de, también, la aceptación, a lo mejor yo tengo a mi familia afuera, una en Murcia, otros en Valladolid, pues no ver, y luego el vivir día a día, ¿sabes? Eh, ya vivía día a día, pero ahora me di cuenta que todavía vivo más a día a día, de hecho me he hecho tan unitaria tan unitaria que me ha tanto trabajado una cosa por ver que ahora cuando me dicen dos cosas digo, no, no, uff, o sea, es que automáticamente mi cerebro ya no quiere hacer dos cosas a la vez. O sea, me encanta. Entonces, para mí ha sido una eficiencia y, y ha sido lo que me ha dado este año. Este año yo creo que me ha dado una dimensión espiritual mucho más grande, ¿no? Más paz, más confianza y esperanza. También te digo, ¿eh? Cuando yo pensé esto, pensé que en septiembre iba a estar todo bien y cuando en septiembre empezaron las noticias me dio un bajón que estuve dos días llorando. Una amiga mía me pidió, yo le pedía perdón, perdón. Amor, me decía, no, Ana, hay que desahogarse luego ya pasó, ahora tengo la esperanza en primavera, cuando llegue primavera si las cosas no están así, pues también me volverá a dar un pequeño bajón y otra vez remontaré es decir, yo me voy montando mis pequeños hitos y esperanzas, pero realmente, vuelvo a lo mismo realmente son esos hitos y vuelvo a decirlo, para recuperar a lo mejor cosas que me gustaban mucho de antes, que tampoco te creas que son tantísimas, son cuatro, o sea, a lo mejor relacionarnos como habéis dicho, y ver a la familia porque lo demás lo tengo bien y luego lo otro es la sensación esta de predictor falso que teníamos, que teníamos, que tenemos o que tengo yo, de eh, volver a sentir que si todo va bien, eh, el año que viene va a estar bien, el que viene está va a estar bien y todo va a estar bien. No esa sensación de decir, venga, pues llega y, y la empresa está bien, hablando como estamos en un entorno emprendedor, uh -huh. pues venga, ya el año que viene bien, el año que viene o sea, como que te montas un, un futuro predictivo basado en, lo, en la experiencia. Y yo no uh -huh. sé si esto. Si esto va a suponer un antes y un después en nuestras mentes de decir, por ahora todo bien y ya veremos. Sí, a vivir más al día a día. Es que
1: yo creo que esa es la fórmula, lo que tú bien has dicho. ¿Mmm? ¿Para qué pensar en futuro si no sabemos lo que nos depara? Céntrate en hoy, sé feliz hoy y ya mañana veremos a ver por dónde sale el sol.
0: Me si no lo de hoy, efectivamente, y luego ya... Porque es verdad que luego te otras culturas, joya, y ahí relativizas a lo bestia. Es decir, hablábamos de la queja. Hay que quejarse, efectivamente, hay que quejarse, pero es verdad que cuando tú te vas a otras culturas y dices, hostia, si es que no me nace no, si es que no quejarme. Claro. Claro, porque ves otras realidades, ¿sabes? Y dices, como digo, te va las tontería de un plumazo. De un plumazo, ¿te da miedo hasta quejarte por si la cosa se pone fea para ti? ¿Es como,
1: voy a callarme. Pero
0: bueno, bueno, Yo siempre digo que nosotros vivimos en esta, esta es la realidad que tenemos para Eso bien, es. como digo, y para bien o para bien, porque hemos tenido mucha suerte. Y es el momento que tenemos y tenemos derecho también, por supuesto.
1: Así es, Ana,
0: así es. Bueno,
1: tenemos una pregunta de nuestra invitada anterior, del anterior episodio, tuvimos a Teresa Viejo y nos dejó la pregunta, sí, fue una entrevista también entrañable. ¿A dónde vas cuando sueñas con los ojos abiertos?
0: Oh, Bueno, yo sueño mucho, ¿eh? yo soy una gran soñadora, soy una gran soñadora, puf. yo te diría que incluso a la luna, es decir, voy... A mí lo que me gusta desde pequeña, vuelvo a lo mismo, desde pequeña pasa que... Es, eh, me gustaría que fuera que el mundo fuera un mundo absolutamente feliz, justo, y que no hubiera hambre, ni guerra, ni, ni pandemia, ni nada, pero sería otro mundo. Claro. ¿sabes? Y luego a veces pienso que esa es la felicidad, pero a veces es una falsa felicidad, porque nosotros para encontrar la felicidad también necesitamos haber vivido momentos duros, Uh -huh. para poder aprender, ¿no? Para poder trascender, para poder. Entonces, yo lo que sueño es que al final uh, las personas, ¿vale? Tengan, esto es lo que más me gusta a mí, tengan las mismas oportunidades que podemos tener cualquier persona, o sea, que todos tengamos muchas oportunidades. Buenísima la pregunta,
1: o sea, la respuesta. Y una pregunta que tú quieras dejar para nuestro siguiente invitado o invitada que no sabes quién es.
0: Pues yo tengo una pregunta que es ¿cuál es el legado que te gustaría dejar en este mundo? ¡Qué bueno!
2: Madre mía. Apuntamos, apuntamos. Y bueno, pues hablando de legado, llega la última pregunta, que es deja un mensaje de futuro para las niñas de hoy que serán mujeres de mañana.
0: Oh, se me acaban de poner los pelos de punta porque me he puesto a pensar en mi hija. Claro. Pues mira, a mí, eh, claro, a mí como madre, ¿vale? Me nace madre, a veces me nace efectivamente el ay, me encantaría que fuera feliz y que no pasara pero no, a mí lo que lo que me gustaría el legado eh, es, me gustaría que esta sociedad que viene detrás de nosotros ojalá, ¿sabes? para una sociedad que tuviera, supiera mmm, conectar mucho más fácilmente con su felicidad y su bienestar pero por haber conectado mucho más con su corazón, entonces lo que yo les diría es, aprended muchísimo chicas a poner la razón al servicio de vuestro corazón emprender desde la razón pero al servicio de lo que vuestro corazón diga
2: pues nada, no se nos ocurre otro final mejor, pelillos de gallina que para aquí también sí. somos <risas> más de niñas y de verdad que muchísimas gracias Ana, ha sido un placer, un aprendizaje increíble, han sido pues no sé el tiempo como se está, pero ha sido un regalo de principio a fin así que bueno, ya sabes que la comunidad de Liderate es tu casa, que aquí tienes puertas abiertas para todo y que ya tienes un nuevo club de fans.
1: Totalmente,
2: totalmente. Es que para quien no te
1: conociese al escuchar este podcast, como dices, que ha sido un regalo, es que va mucho más allá. O sea, nosotros siempre nos gusta mucho el tipo de entrevista que hacemos porque intentamos que sea algo cercano, eh, que tenga como algo formativo, que nos contéis vuestra experiencia, pero es que al final siempre vais más allá o sea, es que al final ponéis pelillos de punta y nos has dado yo creo que una lección de vida, porque al final en tu caso, ¿no?, de, tú realmente lo que haces es la mejora constante, ¿no?, de, de las, del ser humano en lo emocional y, y en esa parte de bienestar. Entonces, de verdad, gracias porque al final ha sido una clase para todas, todas nosotras, todas las que nos estén escuchando. Así que mil gracias, Ana, por, por pasar por el podcast de Liderate y como te ha dicho Esther, siempre serás bien recibida y, y ya formas parte de, de nuestra comunidad. Gracias.
0: Muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer y me he sentido, perdonadme, súper bien acogida, súper recibida, súper cómoda y gracias, gracias de corazón. Chao, hasta pronto. Hasta pronto.
2: Y ahora, lo más importante, si te ha gustado este podcast, compártelo en redes sociales con tu vecina, con tu prima, con tu grupo de amigas, con cualquier persona que se le ocurra. Es la única manera de ayudarnos a crecer, a que lleguemos a más gente y que podamos seguir semana tras semana intentando ofrecerte el mejor contenido. Además, ahora recuerda que nos puedes escuchar en todas las plataformas. Y recuerda
1: dejarnos un comentario y cinco estrellas. Puedes encontrarnos en Instagram en arroba lidera y en nuestra web www.lidera-medio-te.es donde puedes estar al tanto de todas las novedades que están por llegar, que ya os adelantamos que van a ser muchas. Hasta pronto. Chao.